0: Areena.
1: Jos sanotaan oikein kamala esimerkki, niin mä en ole laittanut sitä tonne mihkään sosmediaan eikä mihkään vielä, mutta se on sellainen, missä on tota, mä löysin pieniä nukkeja, lapsi nukkeja ja tungin sinne purkkiin. Siinä on varmaan 6-7. Sulin sen purkki ja siinä päällä on sitten, kun mä aattelin, että tämä on pedofilia purkki, niin siihen ei voi laittaa mitään kovin osoittelevaa hahmoa, niin mä löysin tämmöisen Jostain pelistä tehdyn, tämmöisen niin hirviön, jolla on punaiset silmät ja, ja tota, pitkät kynnet ja se on oikein tosi kamalan näköinen tyyppi.
0: Täällä Tampereen Pispalassa historiallisessa ympäristössä on työhuone, jossa on vaikka ja mitä. Tämä työhuone kuuluu kirjailija, runoilija ja kirjallisuuskriitikko Juha Sirolle. Kerropa Juha, että mitä kaikkea täällä sun työhuoneella oikein on?
1: No tosiaan tämä on vanha vuonna 1938 rakennetun tennishallin talonmien entinen työhuone, joka on niin kuin, mulle siunaus ja onni, niin, että mä saanut tämän ja varmasti tässä kulttuuritahtoa on ollut tässä vuokraajalla myöskin mukana, että, että mä oon saanut näin läheltä keskustaa ja kotia kohtuullisella vuokralla tämmöisen työhuoneen ja Kun tässä on niin paljon tilaa, niin täällä on sitten pikkutenaville, eli lapsille tehty tuommoinen askartelutila, missä piirrellään. Sitten täällä on koko mittainen keittiö. Täällä on tuossa eteisessä viitisenkymmentä vanhaa kasviston kasvia, jossa on kauniit latinankieliset nimilaput kirjoitettuna. Ne on... Ligi sata vuotta vanhoja. Täällä on mun taidetta, koska mulla on monta elämää. Mulla on myöskin kuvataiteilijan elämä tähän lisäksi. Ja sitten täällä on näitä mun ahdistuspurkkeja, joita mä tuon sosiaalisessa mediassa aina silloin tällöin julkaisen. Ja, ja tota, niillä on aina joku sellainen viesti. Mä oon paljon siis niin kuin tasa-arvokysymyksiä ja naisen asemaa näissä purkeissa. Tämä on hyvin... Monimuotoinen paikka, jossa tota, on sitten kiva myöskin kirjoittaa.
0: Mennään heti ensimmäiseen kuvaan. Ja Tuossa ensimmäisessä kuvassa niin, on aukeama Gustav kuvaraamatusta. Siellä vasemmalla sivulla on tekstiä, tuollaisilla vähän koukeroisilla kirjaimilla ja oikealla sivulla on taideteos kuoleman ratsastajasta. Sulla on tästä kuvaraamatusta aika vahva muisto lapsuudesta, niin kerro jotain siitä.
1: Ennen kuin me mennään siihen, niin mä, mä tota sanon tämmöisen jutun, mikä on siis lainattu René Magrittelta, että kuva ja sana ovat kaksi rinnakkaista tapaa kuvata maailmaa. Sana voi korvata kuvan ja päinvastoin. Eli mun muisto tästä, kun tässä on sanaa ja kuvaa rinnakkain, on se, että mun iso, iso äitini teki kuolemaa omassa kodissaan. Hänen oma tyttärensä hoiti häntä siinä ja se oli semmoista vanhaa aikaa, että siihen aikaan ei varmasti kaikki tällaiset ihmiset, jotka oli eli viimeisiä päivää, ei ollut sairaalassa, vaan kotona oman tahtonsa mukaan. Ja mä olin pikkupoika, joka oli varmasti, en muista tarkkaan, mutta mä sanoisin, että mä oon ollut joku ehkä neljän vanha. Ja siinä iso-isoäiti Amandan pöydällä oli tämmöinen... Ikivanha kuvaraamattu vuodelta 1886 ja kun mä kääntelin niitä sivuja, niin ne kuvat teki niin vahvan vaikutuksen, että mä en niin kuin kaivannut sitä sanaa ollenkaan. Vaan niin kuin tuossa toi Magritte sanoi, ne voi olla sama asia ja merkitä samaa. Ja mä opin lukemaan vasta sitten koulussa. Monethan nyt, nykyään lapset osaa lukea joinen kouluun menoon, mutta... Se kuvallisuus oli mulle niin vahva asia, että, että tota, se on vaikuttanut siis mun koko elämäni ajan. Ja kun se oli niin vahva, niin sen jälkeen mulle tuli sitten myöskin nämä niin sarjakuvat. Ne ei enää merkitse mulle sillä tavoin, mutta tota, silloin oli se, että mä luin sarjakuvalehtiä ja kuvia katsomaan.
0: Sä oot paljasjalkanen tamperelainen ja sä kasvoit kadulla Varman talossa, eli ihan tuossa Tampereen keskustan ytimessä. Miten sä kuvailisit sun lapsuutta?
1: No, tietysti se paikka, missä mä kasvoin, niin kuin mainitsit, on yksi tärkeä asia. Meidän leikkipaikat oli talojen katoilla, kadulla. Mä muistan, että joskus kun satoi mukavasti lunta, niin pistettiin siinä Hämeenkaton yhdeksäisen edessä sukset jalkaan ja... ja Lähdettiin hiihtämään siitä suoraan koskipuistoon, joka oli tehty semmoinen lenkki. Mutta se lapsuus oli muuten kovin vaatimatonta, niin kuin varmasti monessa muussakin perheessä on ollut siihen aikaan lukuun ottamatta ehkä tämmöistä noblessia. Mutta se oli köyhää ja, ja, ja tota monesta, monesta asiasta oli puutetta välillä jopa ruuastakin.
0: Suun isä oli aika lailla viinan perään, etkä sä oikein koskaan tuntenut koko miestä. Niin minkälaiset jäljet toi on jättänyt suun?
1: No mä oon oikeastaan ajatellut sen sillä tavalla, että se on ehkä sekä huono että hyvä asia. Ja se, että isältä ei koskaan tullut kannustusta eikä tukea mihinkään asiaan, niin se on opettanut musta aika lailla sellaisen, että mä pärjään omillani. Ja, ja mä ajattelenkin niin, että et pitää pärjätä, ja ilman tämmöisiä kokemuksia musta olisi varmaan tullut yrittäjä. Mulla on siis, niin kuin tässä on tullut jo esiinkin, mulla on ollut monta elämää, eli mulla on ollut tämä, ensin tämä musiikkiasia, sitten on ollut tämä kuvataideasia, sitten on ollut yrittäjän elämä, ja sitten kun se on ollut ohi, niin mä oon tietoisesti hakenut itselleni sellaisen, Ammatin, eli kirjailijan ammatin ja opiskellutkin siihen, että mä voin sitten tehdä sitä kuoleman kynnykselle asti, jos vaan noin muuten järki, järki jaksaa pelata. Ja tota, jotkuthan väittää, että siitä ylikin, että tietysti mun mielestä on hito hienoa, että esimerkiksi mä voin lukea Josida Kenkon viisauksia, jotahan hän kirjoittuu 300 luvulla ja vetää niistä suoran yhteyden Michel Montaigneen, jota pidetään eurooppalaisen esseistiikan isänä, ja hän eli 1500. Niin mä oon ajatellut, että tämmöinen kuolemattomuus on aika hieno juttu. En tietysti sillä tavoin, että mä että mä yllän koskaan niin kuin tällaiseen. Mutta jotenkin mä oon ajatellut, että mulle tärkein asia siinä kirjoittamisessakin on se, että mistä kannattaa kirjoittaa. Jos
0: palataan kuitenkin vielä siihen hiukan, että, että sinua ei koskaan kannustettu siihen koulunkäyntiin, niin se on kuitenkin hiukan jäänyt sinua kaivelemaan. niin Miten sä käsittelet niitä tunteita tänä päivänä?
1: Mä käsittelen sillä tavalla, että jo pitkään mä oon ajatellut, että jos joku ihminen suorittaa jonkun, sanotaan nyt akateemisen oppiarvon sillä tavoin, että, että sillä on niin todistus osaamisestaan. Ja se ihminen jää sitten jollakin tavoin paikalleen. En väitä, että kaikille käy näin. Mutta mun periaatteekseni on tullut se, että mä haluan oppia joka päivä lisää. Ja kirjoittamisessa, kirjailijan ammatissa mulla on ollut tärkeää tämä lähdetöiden teko. Sanotaan nyt esimerkkinä se, että mun viimeinen tämmöinen pitkä romaani käsittää 130 vuoden aikaikkunan. Ja mä tajusin silloin, kun mä sain niin idean tähän, että mitä se voisi suurin piirtein olla. Että mä en pysty kirjoittamaan sitä, ellei mä hankin hirvittävästi lisää tietoa. Esimerkiksi niin kuin fasismin noususta Saksassa. Niin se oli kymmenen vuotta mulla työn alla. Mä julkaisin siinä välissä muita teoksia, mutta mä koko aika niin keräsin Tietoa, että mä pystyin sitten kirjoittamaan sen kirjan.
0: Sä oot käynyt keskikoulun, koska halusit kotoa äkkiä pois ja muutit heti armeijan jälkeen kadulle Puutaloon asumaan. Niin kerro jotain tosta ajasta.
1: No se oli sellaista aikaa, että mä tapasin siis tulevan ja nykyisen vaimoni silloin. Ja, ja tota, kun mä halusin kotoa pois, me tavattiin, hän oli silloin... Mahtoiko olla 16 vai 17 vanha? Ja tota, kun me ensimmäisen kerran tavattiin sillä tavoin, että hän kutsui minut kotiinsa, hän esitteli mulle paperinukkeja. Ja, ja tota, siitä kuitenkin suhde syveni sillä tavalla, että, että mä, mä sitten kysyin, että lähtisikö hän mun mukaan, jos muutetaan. Ja kun rahaa ei oikeastaan ollut, niin tota, Halvin asunto Tampereelta löytyi Papinkadun puutalokorttelin kivijalasta, johon asteltiin muutama, muutama kiviporas alaspäin. Ja siellä oli sitten sellainen asunto, jossa tota, mukavuutena oli kylmä vesi, mutta oli sitten tää juokseva vettä. Se tuli sellaiseen emalialtaaseen ja mä rakensin siihen ympärille sitten tämmöisen muovipinnoitteisen niin sanotun tiskipöydän. Mm-hmm. <laughs> ja... Onneksi siinä oli sitten niin, että siinä pihapiirissä oli niin kuin tälle taloyhtiön väelle sauna, jossa sai käydä suihkussa, koska ei ollut edes peseytymismahdollisuuksia.
0: Sun molemmat vanhemmat on tällä hetkellä jo edesmenneitä ja sulla on kolme sisarta, joista heistäkin yksi on jo edesmennyt. Miten sä kuvailisit sun ja sun äidin suhdetta, millainen se oli?
1: Se... Jos nyt ihan sanotaan suoraan, se oli kyllä varmaan semmoinen viherakkaussuuden, että mä ymmärrän hyvin äitiäni, joka, joka tota, koitti vetää perhettä, kun isästä ei aina ihan, ihan siihen ollut. Ja, ja, tota, häneltä saattoi joskus mennä sitä rahaa enemmän kuin tulla. Ja, ja tota, äiti sitten teki ompelijan töitä ja kävi sitten välillä kehruutehtaalla vielä töissä tuo Tammelassa ja, ja koitti sitten kotona niin Ommella. Siihen aikaan hän ei käytetty, tai siis monet ihmiset ei ostanut valmisvaatteita sillä tavoin, niin paljon vaan ostettiin kangasta ja teetettiin ompelijalla. Ja äidin asiakkaana oli muun muassa tämä näyttelijä Sylvi Salonen, joka kävi meillä ja, ja oli, oli siis tämmöisiä niin kuin nimekkäitäkin henkilöitä, koska äiti oli hyvä main ompelijana. Tota, Mutta mä ymmärrän sitten, että välillä... Tota, Äiti sitten niin hermostikin, me oli semmoisia riitoja kotona saattoi olla, että äiti heti kukkapurkilla ja mä väistin ja sen sähti seinään. Mutta hän oli hyvin siis luova tyyppi kaikin tavoin, että kun hän, hän, hän tietysti, ompeli ihmisille vaatteita. Mutta hän myöskin sitten kirjoitteli omia muistiinpanojaan ja, ja tota, sitten mä muistan lapsuudesta hyvinä muistoina sellaista, että hän luki mua. Että tuhannen ja yhden yön tarinat luettiin sitten heti ja, ja tota, se semmoinen tarinallisuus. Ja, ja hän myöskin piirsi mulle tämmöisiä yllätyskuvia. Joskus kun mä sanoin äiti mulla mulle yllätys, niin se piirsi jotain. Ja sitten mä jännitin sillä aikaa, kun hän piirsi ja mä näin sen kuvan, että hyvin tämmöinen kaksijakoinen suhde.
0: Sulla oli joku runo siellä, joka liittyy sun äitiin?
1: Joo, tämä runo on semmoinen, että on tämmöistä kokoelmasta kuin Baabel jossa on 365 runoa, runo jokaiselle päivälle. Ja, ja tota, tämän kokoelman periaatteen oli se, että, että tota, runo on olemassa siis aivan joka paikassa, kun se vaan hiffaa niin ja oivaltaa. Ja äitini asuntoa sitten, tyhjenneltiin ja, ja mä keräilin sieltä niitä vihkoja, Itselleni ja, ja tota, pistin niitä vähän talteenkin, niin mä ajattelin, että ai hitsi, tässä on ihan silkkaa runoa, että kun mä otan ja yhdistelen näitä useimmista vihkoista, niin mä saan, mä saan tästä niin kuin koskettavan runon. Ja nyt se tulee tässä, se on kirjassa numerolla 270. Pääministeri Netanjahulle sellaiset terveiset, että koin tähti hänen sydämessään koittaisiin ja hänestä tulisi niin heikko lenkki että sotahuurut päästä hälvenisi. Sairaalan vihko on tekstiä täynnä, muistissa päivän tapahtumat pienintä murua myöten ja vailla viimeistä käyttöpäivää. Asiat vain ottavat loikkia seitsemän penin kulman saappailla. Vuonna 1940 sai kauppahallista tiskin sodassa kuolleiden hevosten lihaa ja rasvaa jatkosodan aikaan, kun kaikki oli kortilla. Mustan kauppiaat varastivat pienikokoiset koirat ja myivät niitä jäniksen lihana yhdessä Tammalan yleisen saunan porstuassa. Emme me kaikki kuolemassa nuku, vaan kaikki me muutumme. Siunaa Herra meitä ja ehtoollista, vaikka se kannibalismia muistuttaakin. Huomenna haluaisin lähteä tälläämään itselleni talvihattua. Käytäisin kirpputorilla. Ja sitä ennen voisi miettiä sitä johdatustähteä ja kuunnella linnun laulua. Ollaan vain hellä sydämme toisiamme kohtaan. Se peittää syntien paljouden. Näin sanotaan sanassa. Ihanteellisi alttiin viime vuosisatojen kirjallisuudessa, vaikka Aleksis Ko käytti kansankieltä ja viinaakin. Kuinkahan mitään sanomaton olisi ollut Väinö älä ellei hän olisi pysynyt niin tiukasti totuudessa. Minua Herra on kurittanut, vaan eipä ole vielä ottanut hengiltä, kuinka tyytyväinen saan olla, että vielä jaksa välillä ulos, ja aika armoton palvelija olen, kun näitä ni teen, vaikka toiset raataa töissä iltansakin. Lempeni ruusut ne kukkivat varhain, tuoksunsa maailman tuulet jo vei, Armaani ainut mun haaveeni parhain, mua enää koskaan muistelee ei. Säilytä Jumalan sinulla antama persoonallisuus. Älä ole kenenkään varjo tai matkia. Voimakkaita ihmisiä ovat ne, joita on häiritty, estetty ja ahdistettu. Se
0: oli
1: hieno.
0: Aika surullinenkin.
1: Joo, mutta toisaalta siinä oli kuitenkin semmoista niinku hiljaista toivoa ja, hmm. ja semmoista niinku elämän hyväksymistä.
0: No sä oot Juha itse asiassa aina ollut tosi hyvä laulamaan ja tässä toisessa kuvassa te otti sun kolmen ystävän kanssa Tampereen rautatieaseman edustalla pukeutuneena pojiksi. Kuka sä näistä olet näistä pojista?
1: No mä on Herodes, koska mä hmm. pääsin... Valkkaan tämän roolin ja, ja tota, tarinan takana on sellainen, että, että kansakoulussa opetettiin tämä Tierna-poika-homma sen takia, että me esittiin sen joulujulissa. Sitten kun mä menin Tampereen klassilliseen lyseoon ja siellä ei ollut tämmöistä perinnettä, niin mä keräsin sieltä niin kuin ystävistä ja hyvistä laulajista porukan. Ja, ja tota, sillä ei tavallaan ollut sen koulun kanssa mitään tekemistä. Että Köyhät pojat lähti keikalle sitten ja, ja tota, kierreltiin Tampereen ravintoloita ja, ja tota, mentiin sisään ja sanottiin päivää, saako laulaa. Mm-hmm. Ja kun oltiin laulettu, niin kerättiin kolehti. <laughs> Hauska muisto. Me oltiin ylävoiman ravintolassa kerran ja tota, tädit sitten, kun oli kova pakkanen, niin vähän säälikin poikia, tulkaa nyt keittiöön ensin syömään. Ja, mm-hmm. ja, ja tota, mä muistan, että meidän murjaa, niin sitten ihastui tota, kun siellä oli tota, graavilohta ja se oli semmoista harvinaista herkkua, niin hän sitten vie salakääristä vähän paperia ja pisti taskuun se, että mm-hmm. jäi eväitä sitten mm-hmm. laulukeikan Kyllä. jälkeen. Mm.
0: Ja te ilmeisesti jossain kohtaa ajelitte vähän taksillakin
1: sitten. Kyllä joo, kun, kun rahaa kertoi ja piti nopeasti päästä vaihtaan paikkaan, niin, niin tota, sitten oli varaa mennä taksilla, kun laskettiin, että siitä saadaan enemmän sit rahaa, kun siihen taksiin menee.
0: Kerro vähän vielä tuosta laulamisesta, että millainen rooli sillä oli sun lapsuudessa ja nuoruudessa?
1: No se oli oikeastaan niin kuin kaikki mun elämässäni. Että lopulta mä lauloin sitten kolmessa kuorossa. lapsi kuorossa, Tampereen kuorossa ja klassillisen Lyseon kuorossa. Ja oikeastaan se kaikki alkoi sillä tavalla, kun asuttiin siinä Varmantalossa, niin siinä oli semmoinen sisäpiha, jota kiersi parveke ylhäällä. Ja Tampereen konservatorio oli siinä samassa kompleksissa silloin. Ja, ja tota, mä Tykkäsin siellä parvekkeella sit vähän laulaa, kun, kun tota, oli komea kaiku. Sitten se konservatorion johtaja oli kerran kuullut tänne, että sieltä kuului tämmöinen ääni, että kuka se poika on, se täytyy tuoda tänne. Mm. Ja, ja tota, hänen vaimonsa oli sitten Helvi Valkonen miettinen, Oopperassakin esiintynyt ja, ja tota, laulajatarjaa. Ja tota, hän istui ääreen ja kysyi, mitä lauletaan. Lauletaan, vaikka taivas on sininen ja valkoinen. Sä kuulet poikasat niin nuori, että sä et pääse tänne konservatorioon vielä moniin, moniin vuosiin, mutta tota, älä lähde tuonne lavoille tilaan ääntä, mä voisin tehdä sitä ooperolauluja. Tota, Sitten mä kävin hänen luonaan tuolla Nokian saaren kärjessä yksityistunneilla, mutta sitten murrosien lähestyessä se homma niin kuin jäi. Ja mä oon aina ollut sellainen, niin kuin mä sanoin, että mulla on ollut monta elämää. Että Sen jälkeen sitten astu tämmöinen, mä tykkäsin kovasti piirtää ja, ja tota, olin kiinnostunut kuvataiteesta. En oikein ymmärrä, mä olin pieni poikakin, mutta mä kävin taidenäyttelyissä. Sitten mä rupesin niin kuin Treenaan sitä ja kun en mä kehdannut muuten, niin kesäaikaan mä ajelin Tampereen katuja öiseen aikaan polkupyörällä ja mulla oli piirruslehtiö siellä Takaritsillä ja, ja tota, keskustassa piirtelin koskimaisemia ja Lapinniemessä piirtelin järvejä ja rakennuksia ja, kaik- ja kuuntelin kun humalaiset
0: Olemme kirjailija Juha Siron työhuoneella Tampereen Pispalassa juttelemassa hänen elämänsä merkityksellisistä kuvista. Säkin voit käydä tutustumassa näihin kuviin tämän jakson kohdalta osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Kolmas kuva on itse asiassa täältä sun työhuoneelta ihan otettu tuosta meidän vierestä.
1: Kuvassa on vuosien mittaan kerättyjä esineitä, jotka lapsellisesti uskon, että on hyvää energiaa. Ja tota, siellä on pyhimykset ja paholaiset ihan samassa setissä. Ja, ja siellä on rahaa. Siellä on merkittäviä ihmisiä, siellä on hyviä ja pahoja ihmisiä. Siellä on, tulitikkuaskissa on Hitleri. Ja, ja tota, siellä on myöskin maan punainen kirja, jonka mä ostin taivallisen rauhan aukiolta ikiaikoja sitten. Vaimon kanssa vuokattiin kultapääskyfillarit ja lähdettiin ajeleen ympäriinsä ja, ja tota, päädyttiin sinne sitten. Ja silloin ei niitä turisteja ollut kauheasti varmaan Kiinassa liikenteessä, eli tota, kaikki olisi meidän kanssa yhteiskuvaa. Mm-hmm. Tota, <laughs> sitten mä ajattelin, että toi, toi täytyy tuo punainen kirjakin sitten, ja yöltä opiskelijalta ostin sen. Ja, tota, siellä loma Lasitehtaan käärme, joka väitetään, että olisi kaiken pahan alkuja juuri. Ja se täydentyy aina välillä pikkuhiljaa, jos mä siirrän jotain siitä, siitä sitten pois. Ja tuota, siihen on ollut tavallaan kiva kerätä, kun se on sellainen alttari. Ja kun mä niin sanoin, että siihen voisi olla kerääntyneenä tämmöistä erityyppistä energiaa, että se on sellainen vahva muistutus. No sanotaan vielä, että siinä on esimerkiksi esineistöä tuolta Aathoksen yhteisöstä, joka on siis itsenäinen, itsenäinen tota, muukkiluostari, miten mä nyt sanoisin, yhteisvaltakunta täällä Kreikan Peloson ylimmällä Niemimaalla ja sinne on aika vaikea päästä. Erityisesti vääräuskoista, joka jotka... Joka, tota, Meidät evlutkut lasketaan vääräuskoisiksi.
0: No, miten sä sit pääsit sinne, sinne paikkaan, kun sinne on niin vaikea päästä?
1: No, mulla oli yksi yliopistoystävä, joka tota, naamioi meidän matkan vähän sellaiseksi niin tutkimusreissuksi ja sellaiseksi, että me tehtäisiin juttua siitä. Ja kyllä, mä siitä jotain juttua teinkin. Ja, ja tota, hän oli siinä niin kuin tämmöinen primusmoottori ja sitten mun toinen kaveri oli, lähti mukaan ikään kuin valokuvaajana ja hän olikin valokuvaaja. Ja, ja, ja tota, meillä on paljon kuvamateriaalia sieltä ja mullakin oli kamerat mukana. Ja siellä saa viipyä kolme vuorokautta ja, ja tota, yhdessä luostarissa yhden yön. Ja he käsittelee ihmisiä pyhiinvaeltajina jolla kun saavutaan luostariin, niin tarjotaan sitten rakia pieni ryyppy ja sitten Turkish delight, pieni marmeladimakeisen tyyppinen makeine. ja Sitten he tarjoaa yhden aterian silloin illalla, ja, ja, jota sitten aamulla saa to, tota, tämmöisen, missä on teetä ja korppua. <tos> <tos> <kuin> jatketaan seuraavaa <tos> luostariin. Ja tosiaan kolme vuorokautta on se maksi, mitä, mitä siellä saa olla.
0: Sä keräilet myös tämmöisiä erilaisia esineitä äh, kirpputoreilta ahdistuspurkkeihin, niin mikä näiden purkkien tarkoitus oikein
1: on? No se on oikeastaan semmoinen, että kun mä en enää sillä tavoin aktiivisesti maalaa, niin se on ollut mulle semmoinen, mitä mä sanoisin, se on harrastus. Ja sitten se, että mä tykkään kierrellä tuo kirpiksille ja katsella kaikkia aivan absurdeja ja omituisia esineitä. Ja sitten kun mä en väitä olevani tämmöinen, mutta sanotaan, että assosiaatio on kaiken nerohden perusta, että esimerkiksi säveltäjillä on se sama pakki ja, ja, ja ne samat nuotit, ne vaan pistetään semmoiseen oikeaan järjestykseen. Kirjailijalla on sanat ja kirjaimet, mitkä se pistää oikeaan järjestykseen. Niin mä oon aina tullut tämmöistä samaa menetelmää. Voisi niinku käsitellä tämmöisestä, kun löydät jotain niin aivan hulluja esineitä ja yhdistät niitä. Ja pistät ne purkkiin ja vaikka sen purkin päälle jotain. Niin sit syntyy joku semmoinen viesti. Musta se on ollut kauhean viehättävää. Ja sit musta on ollut todella rentouttavaa kierrellä kattelemassa tuo kirpiksin. Että sanotaan, että jos me lähdetään vaikka kalareissuun uuteen kaupunkiin, niin kyllä me uuden kaupungin kirppiksellä aina käy sitten kuitenkin samalla reissulla.
0: Anna joku esimerkki, että mitä siellä ahdistuspulkissa voi olla ja minkä takia.
1: Sanotaan nyt niin, että jos mä oon puhunut tästä tasa-arvosta, niin, niin siellä voi olla semmoinen, että naisia alistetaan eri tavoin ja, ja tota, tossa Äsken katseltiin purkkiä, jossa naistaallistetaan uskonnolla, niin siellä on tämmöinen viinikaravi, jonka päällä on pieni figuuri. Se on tämmöinen varmaan ortodoksi pappi. Ja siitä lähtee sitten semmonen terzvajeri, jonka päässä on tämmöinen nipsu ja siellä on sitten esmeralda. Se on suljettu sinne purkkiin ja, ja tota, esmeralda ei paljon pääse tanssiin, kun se on siellä purkin sisällä. Sitten. On tällainen toinen purkki, jonka nimi on 1700-luvun elegia. Ja siinä on tämmöinen kliseinen mieshahmo 1700-luvulla, varmaan englantilainen tämmöisessä libre-puvussa tai ranskalainen. Ja tota, hän on ehjänä siinä lasisen purkin päällä ja, ja sitten on sama, samaan tyyliin olevia naisvikkuureita pari kolme, jotka on hakattu murskaksi ja täytetty se purkki niin että tämän tyyppisiä ja, ja sitten jos sanotaan oikein kamala esimerkki, niin mä en ole laittanut sitä tonne mihkään sosmediaan eikä mihkään vielä, mutta se on sellainen, missä on tota... mä löysin pieniä nukkeja, lapsi ja tungin sinä sinne purkkiin. Siinä on varmaan 6-7. suliin sen purkki ja siinä päällä on sitten, kun mä ajattelin, että tämä on niin siihen ei voi laittaa mitään kovin osoittelevaa hahmoa, niin mä löysin tämmöisen Jostain pelistä tehdyn, tämmöisen niin
0: hirviön,
1: jolla on punaiset silmät ja, ja tota, pitkät kynnet ja se on oikein tosi kamalan näköinen tyyppi.
0: Mitä uskonto Siro, sulle merkitsee?
1: Uskonto merkitsee mulle paljon. Se merkitsee siis, että jos maailma olisi ilman näitä uskontoja, niin tämä, tämä olisi paljon parempi paikka. Kun, kun tota, me ei oikein voida tietää, että kuka tässä nyt on oikeassa ja kaikki haluaa olla oikeassa ja uskonnon nimissä tehdään ihan järkyttäviä tekoja. Toisaalta se merkitsee mulle vahvaa tarinaperinnettä. Mä luin just vähäaikaista sellaisen jutun, missä Joensuun yliopistossa on alettu nyt tutkia raamattua narratiivisuuden keinoin. Ja siis Raamattuhan on meidän koko länsimaisen kirjallisuuden ja siis meidän koko kulttuurin takana, vaikka ihmisten ei aina tajua eikä ymmärrä sitä. Siellä on kaikki nämä meidän tämmöiset kertomukset, että Daavid ja Kolijat, kuinka se heikko voittaa sen vahvan ja niin edelleen. Ja tota, musta on äärettömän mielenkiintoista, että Raamattu aletaan tämän tarinaperinteen pohjalta tutkia, eikä pelkästään sen uskonnon. Perustella, onko on, on, on joku asia niin kuin oikein tai väärin, tai mitä raamattu siihen sanoo. Et mä voin tässä tunnustaa, että mä oon kirkosta eronnut, mutta mä oon äärettömän kiinnostunut. Uskonto on semmoinen asia, joka nyt on kirjailijan uran aikana var, varsinkin niin kuin vaivannut mua ihan hitosti. Ja sitten mä puhun tästä tasa-arvosta ja kaikesta, niin, niin tota, nimiä mainitsematta, niin... niin tota, Mulla on ihan punainen vaate siis sellainen, joka niin kuin vetoo vaikka Raamattuun, joka on äärettömän ristiriitainen kirja, niin vetoo siihen tehdäkseen tämmöisiä isoja päätöksiä ihmisten oikeuksista, tasa-arvosta. Sä oot
0: ollut kirjailija nyt 21 vuotta ja sun esikoisteos ilmestyi vuonna 1998. Sut on palkittu kirjailijan työstä useasti, muun muassa Suomen Kirjailijaliiton esikoispalkinnolla, Olvisäätiön palkinnolla ja viidesti Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla. Miten se ajatus sulle alun perin syntyi, että susta tulee kirjailija?
1: Se kävi, se kävi ihmeellisemmin kuin missään elokuvassa tai missään kertomuksessa. Kukaan ei voisi kirjoittaa tällaista juttuja Sä se, sitä pidettäisiin niin liian epäuskottavana. Mä olin yrittäjä ollut jo pitkän aikaa ja mä ajattelin, että mä osaan kyllä tämänkin homman, että mun täytyisi niin jotakin ajatella. Ja se oli vaan tuo takaraivu, semmoinen ihan hiljalleen kytevä ajatus. Ja yksi päivä kävi sitten niin, että mä olin tekemässä jotain duunia siinä. Mä pistin ne kaikki sivuun. Silloin oli jo tietokoneaikaa. Musta valko näyttö oli, mä suljin sen ja otin paperia ja kirjoitin sen tekstin ja, ja tota, musta se niin muistutti runoa ehkä. Ja mä innostuin sitä asiasta jollakin tavoin aika, aika paljon. Sitten mä jäin iltasin kirjoittelemaan ja sitten kun se oli mun oma yritys, mä saatoin tulla sinne koska vaan, niin mä tulin myöskin sitten viikonloppuisin kirjoittamaan. Ja tein ahkirjasti duunia ja huomasin lehdestä, että Viita Akatemiaan on tämmöinen haku, kolmenvuotinen kirjoittajakoulutus. Ja mä hain sinne ja mä ajattelin, että jos mä en pääse, mä pistän ikiajoiksi tämän pöytälaatikon kiinni ja heitä helkkariin ne kaikki <tos-> jutut sinne. Ja, ja tota, Mutta mä pääsin sinne ja sitten siellä oli kirjailija Kullerva Järvinen, joka meitä opetti silloin alkuun ja tota, Mä olin varmaan sillä tavoin ahkerin oppilas, mä vein joka tapaamiseen uudet tekstit. Ja, ja ne tapaamiset tuli viikonloppuisin niin, sillä tavalla, että se oli lauantai ja sunnuntai peräkkäin. ja se ei ollut mitään ihan, ihan, ihan semmoista, vaan se oli niin kuin tosi määrätietoista ja ahkeraa. Ja ryhmän palaute oli myöskin äärettömän tärkeää ja, ja tota, monipuolista. Ja sitten kun se Viite akatemia päättyi, niin mä huomasin lehdessä oli tai se oli juuri päättymässä, oli kulttuuriministeriön tämmöinen stipendikurssi, jossa haettiin kirjailijaksi aikuvia, jolla oli siis valmis käsikirjoitus. Siellä ei enää niin lähteen aasta ööhön. He oli aika viisaasti valinneet siihen opettajiksi sitten kaksi Helsingin sanomien kriitikkoa. Ja, ja tota, mä pääsin. Sit sinne. Ja mulla oli se esikoiskokoelma jo, että sillä mä pääsin, mutta mä en ollut sille vielä sit löytänyt kustantajaa. Ja, ja tota, se kesti puolitoista vuotta. Mä olin välillä Oriveden opistolla tämmöisiä viikonjaksoja. Ja, ja tota, siellä oli sitten, sanotaan nyt, että mun kurssikaveri oli siellä nyt vaikka Johanna Venho, joka, joka oli nyt juuri Finlandia-ehdokkaana. Sitten siellä oli Lahtisen Seppo, joka perusti tämän Sammakko-kustantamonia. Ja, ja tota, monia semmoisia henkilöitä. Siellä oli tosi vähän väkeä. Että meitä oli niinku Proosa-ryhmässä ja, ja Lyriikka-ryhmässä niin kummassakin kahdeksan henkeä. Ennen kuin tämä oli loppu, eli tämä on neljän ja puolen vuoden harjoittelu, niin mä sain sitten sen kustannussopimuksen. Siihen. Ja, ja tota, mä ajattelin, että okei, katsotaan nyt sitten, että. Mihin tämä johtaa?
0: Neljännessä kuvassa on varsin kesäinen ja suomalainen järvimaisema. Keskellä kuvaa sä roikutat sun kädessä haukea.
1: Joo, siis mä oon tykännyt kalastaa ihan pikkupoista asti, koska silloin ihan lapsena äidin kaksi sisarta asutua Kokkolassa ja, ja tota, toinen asuu aivan siinä lähellä Merta ja niin kuin mä sanoin, että minulla oli se isäsuhde vähän heikko, niin sitten tämä äidin mies, niin hänellä oli sitten tämä kättyvene, jossa oli virekeskimuottori ja sitten lähdettiin merelle aina, aina, kun oli mahdollista ja vietiin verkkoja ja pitkää siimaa ja sitten pysähdyttiin jonkin karin kupeille, matongelle ja, ja tota, se on siitä lähtien jäänyt. Jos sä haluat tietää vielä tästä... Että kun mä roikoitan vasemmassa kädessä, mm. niin tota, siinä on tuommoinen päästä ihan tuonne kämmeneen saakka ulottuva valkoinen arpi. Mm. Niin siinä on mun toi äh, valtimosuoni, joka on nyt tuon mun sydämessäni. Että, et, mä oon ollut kolme kertaa aika tiukassa paikassa elämässäni, että... Ihan samaan aikaan, kun mä sain sen esikoisen joulukki, niin mä sain ekan sydäninfarktin. Tämä Tämä kuva symboloi aika paljon sitäkin. Tämä tämä on hauska juttu, vaikka se ei ollut silloin hauska, kun mä makasin ihan morfiinipilvissä tuo, tuo, tuo... Teholla ja kaikissa letkuissa ja, ja tota, hoitaja kysyi, onko kivu pois, ei ole, niin se se että ne on saatava pois, että nyt on morkkua tullut tarpeeksi, että nyt seuraavat mennään sitten pillereillä. Sitten minä kysyin ho, hoitajalta, että kuolenko minä, niin se vastasi tosi tamperelaisissa, että en mä vaan tiedä. Ja, se oli siinä vaiheessa, se tuntui aika kovalta, mutta kyllä se on jälkeenpäin niin naurettunut. Että, että kyllä hienosti ja hyvin vastasta tämä että ja totuudenmukaisesti. Tämä oli ihan turveruuta mulle siinä <laughs> että Tämä oli ihan oikea vastaus. Ja tota, mä oon ajatellut siis jälkeen, että, että kun mulla on ollut siis tätä musiikki- ja kuvataide- ja kirjallisuuselämää, että mulla on ollut siis tämän terveyden kanssa monta elämää. Et kun sitten jälkeenpäin kävi sit vielä niin, että alkoi tulla semmoisia rytmihäiriöitä, jotka luokiteltiin niin kuin flimmeriksi, että se ei ole enää vain vaan sydän ei löydä enää ollenkaan oikeita rytmiä. Ja siinä on aivohalvauksen vaara tosi lähellä ja ne pitää katkoa. Ja mä kävin yhtenä vuotena seitsemän kertaa siinä katkottavana, kunnes osu oikea lääkäri kohdalla ja sanoi, että kuulla, sulle ei aina tähän mitään lääkettä eikä pillereitä, että hän konsultoi sydänspesialistia ja sitten hän tulee lääkärin, että näitä saa katkoa kyllä mitenkään muuten kuin sähköllä. Ja, no se katkatsi sähköllä ja se lääkäri sanoi sitten, oli muuten naislääkäri, joka hoiti, tota, en nyt muista jalkapallojoukkueen nimeä, mutta oli sen jalkapallojoukkueen lääkärikin, niin tota, se sanoi, että nyt on semmoinen juttu, että, että tätä ei jätetä tähän. Hän ottaa tästä niin kuin... Selvä tästä asiasta paremmin. Ja sitten se johti siihen, että mulla tehtiin katedriaablaatio. Se oli niin kuin tietokonepeli. Siinä oli lääkäri, joka, joka tota, teki sitä. Mä olin koko aika niin kuin ereillä. Ja sitten siellä oli takana semmoinen toinen niin kuin takapäivystäjä, joka hoiti sitä tietokonetta, joka näytti sen sille leikkaavalle tai hoitavalle lääkärille sen sydämen. Ja hän sitä aina sanoi, että Käännä vasempaan, käännä oikeeseen, kallista vähäiteen, Täältä tulee vielä sähikäisiä. Sitten se koko ajan poltti niitä. Ja tota, mun piti aina sanoa sit siinä kohtaa, että kun se kipu oli niin sietämätön, että mä en enää niin tahtonut sitä mitenkään kestää, niin anestasialääkäri siellä lääkäri ja se fänsi hanaa vähän isommalle. Ja se propofolihana on sama, mikä Michael Jackson kuoli. Ja, ja tota, et sitä ei saa missään nimessä niin antaa yhtään liikaa. Ja, ja tota, silleen me mentiin kolme tuntia. Mm. <laughs> ja sitten kun mä seuraavana aamuna heräsin, niin mä, mä olin ylös niin kuin ja se, se lääkäri tuli siihen. Ja se vähän kertoi siitä omastakin historiastaan, että hän on Saksassa käynyt tämän oppia ja heitä lähti kolme sinne. Ja kaksi tuli heti takaisin ja sanoi, että ei heistä ole tää homma. Mutta hän on vanha suunnistaja ja hän ensin ajattelee, että missä ollaan ja mikä pitäisi mennä. Uhum. Sitten se piirsi mulle ja kertoi mulle kaikki, mitä hän on tehnyt, ja sanoi, että, että, että tota, hyvää matkaa tästä eteenpäin. Toivottavasti emme tapaa enää. Sitten meni muutama vuosi, niin alkoi taas tulla sellaisia oireita, että ei ole ihan, ihan tämä sydän kunnossa. Ja, ja, tota, menin tonne tehtiin angiografia. Ja, ja, tota, se lääkäri sanoi, että joo, ei sulla voi tehdä mitään pallolaajennuksia. Että täällä on aika pahoissa paikoissa näitä. Ja se nyt johti sitten siihen, että tehtiin neljä vä ja, ja tota, nyt juoksen portaat kuudenteen kerrokseen ja ajan fillarilla. Tänäänkin tulin tänne, vaikka liian lyhyt matka on niin kuin toi. Olisi ollut parempi tulla kävelle. mutta mä nyt lopuksi lainaan tähän sitten, kun ihmistään on nykyään sellaisia, että ne... Aina kaikki tietää paremmin itse, että ei ne asiantuntijoihin oikein jaksa luottaa. Että Näiden kokemusten jälkeen mä tiedän, että, on, jos sanoo suoraan hyviä lääkäreitä ja sitten on, on tota vielä parempia, niin, niin tota, mä olen oppinut tavallaan niin heittäytyy myös toisten ihmisten varaan ja olen sitä äärettömän kiitollinen. Niin Mä nappasin lehdestä tämmöisen ihan, kun tämä oli yhtenä päivänä mietelauseena. Ja tota, mä luen ensin tämän mietelauseen ja kerron sitten, kuka tän on kirjoittanut. Sata kertaa päivässä muistutan itseäni siitä, että sisäinen ja ulkoinen elämäni riippuu muiden ihmisten, elävien ja kuolleiden saavutuksista. Ja että minun täytyy ponnistella voidakseni antaa yhtä paljon kuin itse olen saanut ja saan edelleen. Tänään on kirjoittanut Albert Einstein. Uhu.
0: Kirjailija Juha Siro avaa meille tarinoita elämänsä merkityksellisten kuvien takaa. Käy kurkaamassa nämä kuvat tämän jakson kohdalta osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Sun perheeseen kuuluu vaimo, kaksi lasta ja tänä päivänä myös kuusi lastenlasta. Ketäs tässä viidennessä kuvassa oikein on?
1: Tämä on tuore kuva. Me ollaan tallipihalla ja siinä on tota mun pojan kaksi tytärtä. eli Selma ja Saima. Sitten vasemmalta katsotaan mun tyttären tytär, Lumi. Ja he on aika lailla samaa ikää kaikki ja viihtyy kovasti yhdessä. Ja se Saimahan on jo koulussa, mutta sitten nämä on Eskarissa, nämä kaksi nuorempaa. Niin on hienoa seurata kuinka... Lapset kehittyy ja kasvaa, ne oppii uusia asioita ja, ja tota, kaikin tavoin muutenkin kehittyy. Ja sitten kuinka erityyppisiä luonteita niistä tulee, että kun ihmisen elämässä on erilaisia kausia, niin kuin mä oon sanonut tässä moneen kertaan ja toistanut, että kuinka mulle on suotu monta elämää, niin tämä on se yksi niistä vielä, niistä elämistä, joita mulle on suotu, että on ne lapsen, ja voi, voi seurata ja katsella heidän kehittymistään. Tämä aivan nuorin on sitten äh, puolitoista vuotta ja, ja tota, kova vilkeri menee ja, ja tota, nyt niitä ensimmäisiä sanoja siinä sitten ja yritetään lausetta muodostaa ja opetella. Tuossa oltiin viime viikon puistossa ja nämä isommat pojat on mun oman pojan edellistä avioliitosta ja ne asuu Helsingissä, että ne on teini-ikäisiä. Mutta erittäin hienoa vielä sekin, että he mielellään kyselevät, koska he pääsee meille hyväksi. Ja, ja tota, heillä on tavallaan joku semmoinen niin kuin kaipuu, että meillä on, meillä on tosi hyvät välit. Siis mä sanon myöskin, myöskin siihen, että kun mä puhuin pojan 400-aviljutusta, niin, niin tota, si, siinäkin on kaiken kaikkiaan niin hyvät välit. Mitään ei ole ikään kuin sillä tavoin. Rikottu, että että siis voi kokea tällaista perheyyttä.
0: No se unelmakuva, eli kuudes kuva, niin minkälainen kuva sun albumiin vielä mahtuisi?
1: Se on, kun mä tuossa sanoin, että siis kuva ja sana voi olla sama asia, niin mä en sano minkälainen se kuva on, vaan mä heitän sen pallon sille, joka kuulee tämän lauseen, että maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Ihmiset voi nyt omassa mielessään ajatella, mitä se kuvaa. Enkä mä sitten siihen halua ruveta antaa mitään esimerkkejä, mutta mitä se tuo mieleen?